0: Entonces empezamos en 3, 2, 1.
1: Steven, Steve, nombre de los mil nombres.
0: El, el, el artista con tantos nombres, pero nada, este, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por, por estar en este espacio para platicar.
1: No, más bien gracias a ti. Es mi, mi primer podcast. De los muchos, ¿no? Qué, qué honor, vale, qué honor, qué honor. No, no, eh, gracias a vos
0: Y me acordé también que me dijiste que querías hacer un podcast También te sí. puede servir para que
1: veamos veas más o menos como usted Exacto, cómo va la cosa Es algo que, que sí. no, no, no vienes desde hace poco Lleva, inicio de pandemia Recuerdo que como que hablaba con muchas personas Y todos estamos, eh, la chica con la que hablaba Que es una amiga de infancia, está en Brasil Y también tenía un profesor que estaba como loco y él está aquí en Cali, pero está lejos, ¿no? En otra parte de la ciudad. Entonces yo pensaba, oye, sería genial si pudiéramos hacer tres videollamadas y hablar de diferentes tópicos. Entonces yo como artista, él como profesor de arte, y una persona que no tiene nada que ver con el arte, pero que se interesa. Entonces sí. iba más o menos por ahí, y cuando uno le da como mucha cabeza a algo, pues no sale. Entonces, no que
0: este podcast es divertido, porque este podcast empezó con tres personas en papel, en papel ¿En empezó con tres personas Con una visión completamente diferente Y era Como el segundo tercer intento Que yo, que yo quería de, de hacer un podcast Porque a mí me encanta comunicar Realmente yo soy un comunicador Nato, digamos, no estudia comunicación Pero me gusta, me gusta Siempre me ha gustado Y siempre tenía esa espinita Y a veces uno intenta arrancar con amigos Porque como que te sentís, digamos, más fuerte no Porque arrancar solo Exacto. es complicado y en este último intento que te digo que fue con unos amigos que vienen en España, les mando saludos. No quisieron hacer el podcast al final. <risa> traidores. Hay, hay, hay traidores. No, ellos tienen su, <risa> sus planes de vida diferentes. A veces uno quiere incluir a, a, a tus amigos, a tu gente más cercana. Pero a veces tenés que arrancar solo. Y en el camino vas a ir conociendo. A, a mí este podcast me ha servido para conocer un montón de gente increíble. Y, y realmente que... A veces digo, estuve perdiendo el tiempo intentando incluir otras personas cuando realmente tal vez lo que tenía que hacer era arrancar solo, ¿sí me entendés? Al final de cuentas arranqué solo eh, experimentando con micrófonos, con cosas que nunca había hecho y aquí estamos, ¿sí me entendés? Entonces lo que yo te puedo decir es que arrancá, o sea, no esperes ni amigos ni nadie y las personas Hola. van a llegar, las personas van a llegar en, en el camino. La verdad que es el concepto
1: sí. no, sí 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 de No, si quiero, si quiero, si quiero. Están mis planes. De hecho, <coughs> dije nada, pues voy a comprarme unos audífonos con un microfonito porque no tengo. Entonces, grabar así como que me cuesta. Entonces, sí, ya es algo que, que dentro de poco puede que salga. Puede que salga algo chévere de todo eso. Y lo que tú me cuentas me recuerda mucho al podcast de un venezolano que se llama, creo, creo que se pronuncia Tres. Tres. Eh, él habla de diseño gráfico y de creatividad también, y bueno, el tipo básicamente empezó con su teléfono y con un audífono, ¿Sí? y ya, eso era todo Bueno, y su computadora, evidentemente, ah. pero no tenía un equipo tan preparado, bueno, tú te ves muchísimo más preparado que, que ese mismo tipo Porque eh, hace poco lo volví a ver y que, el mismo formato, micrófono de, de los audífonos y ya Básicamente, y sí, creo que lo importante es saber qué es lo que quieres comunicar y qué es lo que vas a comunicar, más importante que todo el demás. Sí, no, la, la esencia,
0: realmente la esencia del podcast es audio y listo. Así fue como los primeros pod podcasts exitosos. Lo que pasa es que YouTube es una plataforma mucho más grande que cualquier otra plataforma de podcast, entonces siempre es bueno hacerlo en video para llegar a más personas, pero realmente la esencia del podcast, y como yo empecé también, mis primeros... Cuatro o cinco episodios, no recuerdo, fueron en, solo en audio y con mi celular. Eh, hay una aplicación que la compró Spotify que se llama Anchor y es genial porque ahí grabas, ahí editas y ahí distribuí a cualquier plataforma. No es exclusivo, o sea, es para Spotify, para cualquier plataforma y es gratuita. Entonces, como que. Yo me dije, y era lo que le decía a mis amigos: no tenemos excusa, hay que hacerlo, listo, ¿verdad? Que no sé qué, para que puedas también hacerlo eh, a distancia. ¿sí? Entonces no tienen que estar las personas aquí, entonces mis amigos van a estar en España, yo aquí, bla, bla, bla. Al final se rajaron, ¿sí? te
1: dejaron sí, botado sí. a mitad de camino, me dejaron morir, pero, pero sí, sí, sí. saludos. No, ya, ya ¿Cuántos eran? Dos, de, dos. dos suscriptores menos. Dos
0: suscriptores o sea, menos, los, los tengo bloqueados. No, mentira, pero otra cosa interesante, oh, digamos, soy un invitado especial, la verdad, tengo que reconocerlo porque sos el primer invitado internacional que tengo en el podcast, el primer invitado, que, no, que puerto, ¿no? no
1: no,
0: está bien, es parte bien. de mi objetivo, es parte de mi objetivo, este, que el podcast no tuviera un... A pesar de que traigo una camisa que hice en Nicaragua ahorita, que no fuese un podcast. No,
1: va un <risa> no me lo he puesto la camisa, la vinotín, toda
0: la de Venezuela para estar cada quien represent, represent ahí. Sí, Pero sí,
1: total. Um,
0: pero sí o sea, no quería que el, una de mis metas era que el podcast, eh, poder platicar con gente de cualquier país sin necesidad de que fuesen de, de mi país, pues. Y la verdad, estoy, es, ya puedo tachar eso, eso de la lista hoy con vos así. Ah, que,
1: fui que, yo, ¿no? <risa>
0: Sí, sí. Este, y también el primer eh, artista digital que tengo en el... En, en el ¿Nunca
1: antes había uh, hablado
0: con un artista digital? He hablado con poetas, he hablado con médicos, he hablado con especialistas en marketing, que eh, ¿no? son artistas como tal. Y, y sí, el primer artista digital... Es súper, súper, súper interesante todo, tengo un montón de preguntas, la verdad que no sé ni por cuál empezar, pero antes que todo, y la verdad que lo que no he hecho es presentarte oficialmente, sos, sos eso, sos un artista digital, eh, en tu cuenta de Instagram, si, si la gente que lo está viendo, lo está escuchando, le puede poner pausa, e ir a tu Instagram, arroba Plash. ¿lo dije bien?
1: steuplash.io sí,
0: Ok, van a, a, a tu video y pueden ver las genialidades que hay en ese, en, en gracias, ese, gracias. En, en ese feed. La verdad que me, me encantó. Llegué a vos por recomendación de Yamir. También tengo que, tengo que reconocerle a él eh, esa gran recomendación. Eh, no,
1: yo, yo con Yamir le tengo demasiado cariño. La verdad que, que un tipazo, me ha abierto un muchísimas puertas. Sí, es un tipazo. Me ha abierto muchísimas puertas. Fue el primer artista... Al que Con el que trabajé En el sentido de covers Cuando inicié todo el proyecto Todos mis diseños, fue el primer artista Que, que me contactó Y que el proyecto salió adelante sí. eh, Y a raíz de eso, él me contactó Con otros artistas, y después es, he trabajado Con ellos, y luego Referido sí. también contigo
0: Sí, estamos trabajando en un proyecto que es Top Secret, que del cual no podemos hablar todavía
1: pero está buenísimo, está buenísimo. Está
0: buenísimo, se viene pronto. Espérenlo, dirían los cantantes, lo, lo, antes de sacar una canción. Pero, pero nada, este, se vienen sí, cosas es, fuertes, no se, sé. Es, se vienen cosas buenas. Un clásico. Pero nada, este, la verdad que gracias a Yamir que, que, que te recomendó, pude, pude, pude ver tu, tu trabajo, tu trabajo como artista digital. La verdad es que me encanta, porque además fue como... Eh, no sé, las estrellas se juntaron porque yo soy fan de ese estilo de arte. Tu estilo de arte es el collage. No sé, este, ¿cómo lo definís vos el collage? ¿Qué, qué, qué? Porque para muchas personas sería simplemente agarrar un montón de imágenes, juntarlas
1: y ya. pero eh, Sí, básicamente es eso. Collage es cortar y pegar imágenes. Ese es el sentido. Digamos que a mí me gusta esta, bueno, esta mañana. Publiqué, estaba tuiteando y, y una chica me comentó que a ah, le gustaba mucho mi estilo, que era un estilo, ella misma lo dijo, ¿no? Era un estilo retro, surreal, pero a la vez futurista. Entonces, como que la mejor manera de, de definir lo que yo hago es un um, futurismo surreal. Es lo que, lo que me gusta hacer. A veces es algo que tiene que ver con mucho sci-fi, mucho este, surrealismo también, pero me gusta mucho también lo vintage y lo antiguo. Es algo que siempre trato de, de utilizar, ¿no? Esa, esa nostalgia. Creo que me gusta mucho la nostalgia, es la palabra correcta con la cual yo definiría mi trabajo.
0: Pero no es, no es abstracto, ¿no? O sea, digamos que hay, men, hay mensajes en, en, en cada una de las imágenes que, que creas, porque era lo que me refería cuando te, cuando te decía que no es simplemente cortar y, 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 y pegar imágenes y a ver qué sale. Siento que en cada... En cada creación tuya hay un mensaje, hay, hay algo. en una historia. Hay, hay una historia.
1: Sí, bueno, como es, eh, como te comentaba el, la nostalgia eh, es algo que siempre, siempre estoy como tratando de, como demostrar, ¿no? De desarrollar con mis piezas. Creo que es algo que me gustó mucho ese, ese, la nostalgia por a veces por el pasado, por las amistades, por las relaciones no sé, por, por, por esas películas ochenteras que hablaban del futuro y, y que al final el futuro fue totalmente distinto a lo que esas películas eh, mostraban. Entonces es como un senti sentimiento de nostalgia que nunca llegó, o sea, de algo que nunca llegó. Okay. Es más o menos eso lo que busco transmitir.
0: Es brutal, y creo que lo transmití bastante, bastante bien, porque cuando yo lo veo siempre, siempre pienso en eso, ¿no? En, 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 en años... Eh, pasados, pero a la vez, como, como te decían en Twitter, también evoca mucho al futuro. Eh, es interesante esa combinación. Otra cosa, además, como, como, como artista digital, estás metido en esta vorágine actual de los NFTs. Eh, de, a, acerca de NFTs, tenía también un montón de ganas de hablar con alguien que supiera lo que son y que me ayudara a entender qué son, porque yo en lo personal, digamos, entiendo, pero se me hace muy complicado definirlo. Definirlos. En tu caso, según tu experiencia, ¿qué son los NFTs? ¿Qué es esa tecnología que está detrás de ellos
1: eh, es, que, es que tendría que explicar demasiado terminología, tendríamos okay. que irnos a hablar de, de qué es una criptomoneda y a raíz yeah. de esto qué es un blockchain y bueno. Pero para resumirlo en, 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 en un par de palabras o una frase, un NFT sería como el título de propiedad que tú tienes cuando compras una casa ¿no? Como que cuando tú compras una casa a ti te dan un papel que dice bueno esta casa es tuya, entonces tú puedes alquilar esa casa tú puedes dejar esa casa quieta tú puedes demolerla, pero como tal tú tienes un papel que dice bueno esta casa te pertenece, básicamente un NFT es, es eso, es una serie de, de números como, como tal que están metidos como en un gran libro en el cual están todas las transacciones en las que es la criptomoneda está trabajando eh, y tú con ese número eh, básicamente se lo asignas a algo, no necesariamente tiene que ser arte, puedes asignárselo no sé, a un elemento 3D, a un a, incluso había mucha gente que estaba pensando en, en, en cómo podría ser utilizado los ENISTI en el futuro y hablaban de los pasaportes hablaban de de las cédulas por ejemplo, porque al, al, al estar en este gran libro, no se, puede, no se puede, digamos, no se puede duplicar, no se puede copiar, no se puede, este, se puede eliminar, claro que se puede eliminar. Sin embargo, todo eso ya está escrito. Entonces, haga lo que tú hagas, siempre vas a ver dónde está ese número y qué, quién lo tiene y todo. Pero creo que es hay mucho enredo, de verdad que hay muchísimo enredo, pero creo que esa es la definición más burda y básica que puedo dar para no enredar.
0: Es claro, es porque o sea, es una tecnología nueva y podríamos decir que el NFT vino a solucionar el problema de la piratería en lo digital, ¿no? En el, en el sentido de que, como decís vos, gracias a la tecnología que, que respalda a los NFTs, en este caso el blockchain, eh, podemos crear eso, un, un contrato inteligente, podemos crear un, un, este, un respaldo que nos diga esa obra fue creada por tal artista, hablando de NFTs en arte, ¿no? Esa obra fue creada por tal artista, vendida a tal persona y él es el dueño de la, de, de la copia original. ¿Por qué? Porque cualquier arte digital era fácilmente copiado, descargado, manipulado, X, pero ahora los artistas como vos pueden otorgar esa, eh, ese título de propiedad y que esté respaldado por una tecnología que permite que no sea copiado, como o sea, que no sea copiado como el contrato, porque la, la obra como
1: tal puede seguir siendo copiada. Exacto, exacto, exacto. Fíjate que hay algo más, más positivo de todo esto y es el hecho de que tú sigues recibiendo regalías. Pasa que, por ejemplo, Van Gogh en el pasado vendió un cuadro, ¿no? Y a la vez eh, ese cuadro la persona que lo compró lo podría vender por el triple o el cuádruple del valor y no le pagaría absolutamente nada a ¿no? Van pues, porque ya es su, su, su obra. En el tema de, de los NST, si yo vendo un NST y esta persona lo revende, a mí me queda una regalía. Y así, si a su vez la misma persona revende este NST, yo sigo recibiendo regalías. Siempre voy a estar recibiendo regalías de ese mismo NST que, que yo ya vendí, cosa que no... No pasa si yo voy a un cuadro y, y lo, lo, lo vendo impreso. Entonces, lo vendí y ya. Esa fue la ganancia que tuve. No voy a recibir las regalías. Eh, no voy a seguir recibiendo regalías. Ok. Dan un chance,
0: se me está descargando la computador. Entonces, volvemos después de, como lo acaba de decir, una parada técnica. <risas> Detalles técnicos en la producción. Este, nada, muy interesante lo del NFT. Realmente... Este episodio no tiene como objetivo definirlo. Tendríamos que hacer un episodio. Hasta se me acaba de ocurrir, hay que hacer un episodio para explicarlo. Yo tengo que investigar un montón y vos como como sí. usuario de la tecnología nos podrías aclarar un montón de cosas. Pero en este episodio la verdad no va a pasar porque perderíamos no, total, mucho tiempo total, y no estamos muchísimo. preparados. Eso es lo que yo le puedo decir. Sí, no. Nos está escuchando. Pueden googlearlo. Hay documentales. El, el punto es eso, de que hay una tecnología nueva eh, que permite a los artistas digitales comercializar su arte. En este, en este caso no es, que, no es, no
1: es que sea nueva, o sea, reventó ahorita, pero eso lleva... Creo que desde las... el 2015, fíjate. Bueno, eh, eh, digamos, eh,
0: ¿hace cuánto existe un... Bueno, sí, es nuevo,
1: un, es nueva eh, Es nueva pues. Es nuevo, sí,
0: bien. ya bueno. yo me sentí viejo, yo todavía. <risa> no me hagas sentir mal. Es nueva es nueva Sí, es relativamente nueva una tecnología relativamente nueva, que como así vos, reventó hace poco. Eh, vos te montaste en esta ola. ¿Cómo ha sido tu experiencia, digamos, en este nuevo mercado?
1: Vaya, pasa que... Pasa muchísimo al momento, digamos que antes de que reventara era mucho más fácil de vender. Primero porque la moneda no valía tanto. Digamos que la mayoría de, de los NST se venden en Ether, que es como la moneda que permite, eh, que permite asignar eh, un número y utilizar ese mismo número en el blockchain. Bueno, en fin, digamos que a raíz de eso, no es la única moneda que permite hacer NSTs en muchísimas monedas actualmente. Pero digamos que antes el Ether no valía tanto de lo que vale actualmente, digamos hace un año, y pues muchos artistas ya vendían más o menos, eh, que ya más o menos sabían, vendían criptoarte, pero no vendían al valor que, que tiene actualmente la moneda, ¿no? Claro, viene toda esta ola de los NST, empiezan las, las noticias sensacionalistas, un artista... De estilo vender un pixel que no existe por 15 millones de dólares Y tuvieras a todos los artistas Yo también quiero vender mi arte Mi arte es mejor que un pixel y tal Y claro, yo como buen incrédulo también me subo a toda esa movida eh, Recuerdo que mi jefe me dijo, Steven, investiga esto Me lo dijo con un mes de antelación Yo lo investigué, no presté tanta atención Luego que vi que iba todo súper bien Dije, nada, tengo que subirme en esto y bueno, tuve que hacer un montón de manabares porque tenía que abrir una cuenta de, de cripto en, en una billetera de Ether, comprar Ether, pasar ese Ether a esta billetera y luego abrir una cuenta en un marketplace para vender los NST. Y bueno, eso fue un traje gigantesco, pero tuve muchísima suerte, eh, gracias a Dios, porque el primer día que, que publiqué el NST, mi primer NST, alguien. En ese a las horas, lo publiqué solo en Twitter. Yo ni sabía este, que la comunidad de NST se mueve muchísimo más. En aquel momento no sabía que se, que se movía mucho más por Twitter que en Instagram. Eh, y pues yo pues publiqué fue en, en, en Instagram y alguien vio, digamos, esa, ese arte y dijo, nada, lo compro de una. Me hizo una oferta y pues terminé vendiendo ese NST por 400 dólares. Fue mi primera venta. Y dije, nada, esto es como vender pan. Wow, pero cuatro años Y Wow, la verdad, me puse. Sí, no, pero ya va. La, la, la historia tiene su, 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 su calivado ahí. Porque después de que yo vendí eso, yo dije, nada, me puse a ver qué era lo que más se movía. Y vi que el, el futurismo, eh, los 3Ds y todo eso movía. Se vendía, había mucha gente vendiendo. Habían plataformas de todo tipo. Digamos que hay plataformas gratuitas y hay plataformas exclusivas. Hay plataformas que son para, por invitación y hay plataformas que directamente son por audición. Entonces tú tienes que presentar como una prueba para que ellas te permitan estar en su marketplace y tú puedas poner tus NSTs a la venta. Eh, y bueno, digamos que yo vi en, esa misma, en la primera plataforma que vendí, we, agarré, hice un nuevo arte que me encanté, me enamoré de mi arte porque todos los artistas creemos que Hacemos lo mejor del mundo y nos sentimos orgullosos de eso. Y dije, nada, si esta obra se vendió rápido, esta se va a vender por el doble de cara y, mucho, y un polín más lento, pero pues no pasó. Resultó que, que no se vendió. Eh, dije, nada, voy a crear otra obra y la voy a publicar en otra plataforma. Tampoco se vendió. Hice una colaboración gigante con eh, un artista de argentina que de verdad que considero que es uno de mis mejores trabajos. También lo publiqué en esta otra plataforma y no se vendió. Y ya he empezado a frustrarme y, y empecé como que a investigar por qué no se estaban vendiendo estos en Steam. Y claro, y es que resulta que ahora los artistas gigantescos eh, de 100.000 mil seguidores, 50 mil seguidores, 60 mil seguidores, 300 mil seguidores, artistas muy grandes empezaron a entrar a este mundo y claro los coleccionistas veían que pues había todo tipo de arte buenísimo, pero que le salía más factible vender comprar un nst de un artista reconocido que comprar un nst de un artista pequeño, porque si ellos quisieran revender este nst tenía más posibilidades de revenderlo más caro eh, si era de un artista reconocido, ¿no? Entonces ahí empieza el declive de, de, de que pues muchos artistas se han ido aburriendo, muchos lo han dejado, muchos han dicho que los NFT están muertos. Y pasa eso, que digamos que actualmente vender NFT, NFT es complicado si no tienes buenos contactos, si no tienes suficiente tiempo para estar en Twitter buscando hacer comunidad y si no te mueves por otros lados. Porque digamos que también aprendí a utilizar nuevas plataformas, Telegram, también se muchísimo a la comunidad en Telegram, Discord, en mi vida había utilizado esa vaina, y es horrible porque es como un grupo, y dentro de este grupo hay como otros 50 grupos, y es un chorro de gente, y tú no puedes hablar de X cosas en este grupo, así estés dentro del grupo madre que va de esa temática, es horrible, pero digamos que toda esa comunidad se mueve por estos eh, canales, y <coughs> eso principalmente, aprendí un chorro de cosas también. ¿Cómo ves el, el, el
0: futuro de los NFTs? O sea, si ¿sí ¿sí crees que están muertos? si ¿Sí crees que vaya a ser algo de un nicho muy pequeño? si ¿Sí crees que es algo ya reservado nada más para los grandes este, eh, artistas, como decís vos, digamos, grandes artistas en el sentido del número que tienen en, en sus redes
1: sociales? Pues, yo creo que los NFT, NFT en este momento están complicados. La situación actual es complicada para vender, pero los NFT se van a quedar. O sea, es... es... Es algo que llegó para quedarse, digamos que, que para los artistas nos conviene muchísimo esto. Y Yo creo sí que es era... desalentador no vender, porque ¿verdad? claro, tú a veces ves que un artista eh, que hace un arte, digamos que todos los artistas tenemos ego, entonces todos creemos que hacemos lo mejor de lo mejor, ¿no? Y resulta que, que en, dentro de estos artistas, sabemos artistas que hacemos collage, hay artistas que hacen ilustraciones digitales, hay artistas que hacen 3D, hay músicos, hay poetas, hay de todo, ¿no? Entonces, también hay personas que se suben y hacen cosas súper raras, por ejemplo, no sé si has escuchado de los cryptopunks básicamente no. es como un tipo de arte, bueno, no, no es arte, bueno, no sé, no quiero, no quiero herir su sensibilidad, creo que se sí, pronuncia no así, básicamente es como un pixel art de diferentes personajes, y a ver, que yo no creo que, que a la persona que los haya diseñado les haya tomado muchísimo más de lo que le toma a, a un artista tras de hacer una obra. Pero apuesto que los contactos que tuvo esta persona que empezó con los cripto los, los cripto pons, eh, si sí le tomó mucho tiempo construir toda esa fama y, y una búsqueda gigante, claro. Actualmente hay cripto pons. Que se pueden vender hasta por 40 mil dólares, 50 mil dólares, eh, que son supremamente caros y que la gente los busca y los compra. Entonces, digamos que un artista pequeño que se ilusionó, vio que podía vender y subió su arte y ve que pasan uno, dos, tres, cuatro meses: la moneda sube, la moneda cae, la moneda se estabiliza, vuelve y no se vende. Entonces se frustra y, pues, sencillamente dice: Nada, los MST murieron y me voy, pero los NST no muertos, murieron para él, pero, que no aguantó, pero para el artista de mil seguidores siguen vendiendo, artistas como yo que sabemos que no vamos a vender hasta que tengamos más seguidores, este no 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 o sea yo sé que no voy a vender, por ahora, pero sé que cuando aumente la cantidad de seguidores evidentemente algún coleccionista me va a poner el ojo, tengo fe, eh, iba a comprar uno de, de tantos NFT que tengo en este momento. No, interesante. Este,
0: yo considero que
1: al, buscando el lado positivo de todo esto,
0: el boom que tuvieron los NFTs hace un, eh, digamos, un par de meses, al menos cuando yo los lo empecé a ver, que vos decí, es como vos decís, fue por estas noticias de que alguien vendía sí, en millones de dólares. Yo al principio, cuando lo vi, fue oh, qué pendejado. O sea, yo puedo descargar eso. Sí, me entendés, pero después, lo, de, y, y como te digo, lo bueno de esto es que cambió el paradigma completamente. En mi caso, por ejemplo, después me puse a analizarlo y dije, pero eso lo podemos hacer con el arte también, en general. Yo puedo obtener una copia incluso exacta de la Mona Lisa, pero no estoy obteniendo la Mona Lisa, ¿sí, me entendés? Entonces es lo mismo que pasa con el arte digital, lo que estás pagando por el, 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 el original. Y te lo están certificando como tal O sea, es prácticamente lo mismo Solo que en el, en el mundo digital Solo que no lo tenés, digamos, impreso Si querés lo puedes imprimir también Pero sabes que es un, es un arte que nació en, en el mundo digital Y creo que al menos esa, esa cuestión es positiva De que cambió para muchos La manera de pensar Incluso yo en el futuro Si tengo la oportunidad y, y la capacidad Yo, yo compraría un, un NFT Y decir, mira, tengo esta obra de, 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 de Steve Por ejemplo un collage, porque, por ejemplo, a mí me encantan los collages, este, y yo lo compraría, y ya, ya cambió mi, mi percepción de ver ese, ese tipo de, ese tipo de arte, y bueno...
1: Pasa uh, o que, también, pero también los NST ayudaron a cambiar la forma de, de de hacer arte para muchos, digamos que yo, por ejemplo, a, a raíz de los NST empecé a hacer 3D, bueno, no, no hago 3D, pero a raíz de los NST empecé a animarlos, a animar mis collages, y y agregar 3D, algo que yo en mi vida había pensado que iba a volver a hacer, o sea, que, que iba a aprender a hacer. Y veo que actualmente venden pantallas, venden displays para, para publicar, o sea, para tener como que una galería en casa. Para exportar. Exacto. Y es, es algo que tú no, tú no puedes imprimir un GIF. Claro. Tú no puedes, o sea, tú puedes tener en un dispositivo móvil, un video, un GIF de algo animado, pero qué brutal tener una pantalla en, en tu casa, en uh -huh. una resolución donde hay un cuadro que está en movimiento, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. yo tengo uh -huh. dos en stick que son, que es un, un loop de, de, de diferentes cosas, ¿no? Uh -huh. que, que es genial eso que, que, que también le abrió la puerta a, a este mundo, ¿no?
0: Sí, no, está brutal porque, por ejemplo, la fotografía también es algo que ha cambiado. Ya te venden el retrato para fotografía digital, donde lo conectas a un a un power y, y le, creo que le pones un, una memoria con las fotografías, algo así, y está pasando tu, tu foto, es como que fuera un cuadro normal de fotos, pero... Ah, dije,
1: carajo, sí, 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 sí tenés, es,
0: es el mismo concepto, solo que en este caso lo que tendrías es el, son en este caso el arte de, de NFTs. Y nada, avanzando un poquito con la conversación, este, digamos, vivir del de la industria de la creatividad, que es un tema también súper interesante, súper debatido, hay estudios, siglos estudiando qué es la creatividad, de dónde nace se puede o sea, hay un montón de cosas, no vamos a entrar en cuestiones científicas, porque como te digo, eso sería para otro episodio, pero sí me encantaría aprovechar que, que tengo a alguien que vive de la creatividad eh, para, 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 para aprender un poco y preguntar, por ah. ejemplo, este... Hace poco hice un video sobre un libro que se llama Los cinco lenguajes del amor y el, el escritor usaba el, el, la comparación, de, el, 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 el argumento, donde él decía, él hablaba acerca del tanque del amor, de mantener el tanque del amor lleno. En este caso, ¿vos ¿cómo haces para mantener el tanque de la creatividad lleno ¿Cómo te nutrir de creatividad? ¿Se puede nutrirse de creatividad para empezar?
1: Wow, qué buenísima, qué buenísima alegoría, ¿no? Está, sí, sí. está muy chévere, ¿no? A ver. Yo, yo creo que hace tiempo leía eh, que, de, no sé si fue un libro, una entrevista, leía que la creatividad es un músculo, ¿no? Y que, y que hay que ejercitarlo. Y uno lo ejercita leyendo libros, viendo series, viendo... Eh, películas Viendo mucho arte De los, anti los antiguos Por decirlo de alguna manera Pintores, colegistas en general es Algo que me gusta mucho Y creo que muchos artistas me van a copiar Me van a odiar por, por esto Y es que yo creo que Algo para estimular la creatividad Es copiar O sea, yo creo que Actualmente no hay nada único ¿Sabes? Somos no sé cuántos Humanos hay, pero somos un chorro, o sea, vemos demasiada gente como para decir, no, mira, yo, yo, yo soy único y todo lo que yo hago es único. Entonces yo creo que copiar, pero saber que estás copiando, eh, te abre muchas posibilidades. Déjame, de, me, me, me explico mejor. <coughs> por ejemplo, si yo veo una película, eh, yo, por ejemplo, un, un MST, para unir eso mismo, se llama The Arrive, La Llegada. Eh, creo que se me pronuncia así, por ahí van los tiros. Eh, básicamente me inspiré en la película de, de la llegada, ¿no? De que llegan unas naves espaciales a la Tierra y tienen que descifrar cómo comunicarse con ellos para saber las intenciones eh, que estas personas, que estos personajes tienen. Y bueno, el, el punto es que yo tomé de referencia algo que ya vi, básicamente lo estoy copiando y lo estoy poniendo en mi arte. Pero cuando yo empecé a, a hacer mi arte, yo veía muchos artistas, por ejemplo, mis referencias son Frank Moon, Julian Pacop, son diferentes collajistas que, que tienen un estilo similar al mío. Y yo decía, yo quiero hacer lo mismo que estas personas hacen. Y empecé a copiarlo salvajemente. Así de que como este tipo, ¿dónde encontró las imágenes? Este tipo, yo quiero hacer lo mismo. Y, y durante un par de, de unos, no sé, cinco o seis artes, era una copia exacta. ¿Y qué pasa? Que me aburrió de, de copiar a esta persona y pasé a la siguiente. Y pasando a la siguiente, empecé a copiar otras cosas. Y luego volví atrás y dije, bueno, me gusta esto de esta persona y me gusta esto de esta otra. Si lo uno que sale. Entonces ya sale algo distinto de, de, de estas dos combinaciones. Y yo creo que para nutrir la creatividad es mucho de, de observar, de copiar, y luego de adueñarse de, de algo de lo que copiaste y sacar algo... No nuevo, porque no, no creo que salga algo completamente único, pero algo que sea tuyo. Sí, es que al final de cuentas lo que, con,
0: lo que consideramos original y único realmente es la fusión de un montón de influencias. Mm -hmm. si exacto, exacto. Hay, hay un montón de... Vos lo, lo decías, no querías herir sensibilidades porque realmente hay un montón de artistas que no lo quieren
1: admitir. Es incluso grande, eso. hay artistas que se, se, se tocan y no me copiaste una hora... En Twitter pasa mucho eso. Yo vi a una chica que hace 3D, ¿no? Y la chica, me acuerdo muchísimo, la obra era eran una serie de carros en negro, ¿no? Y casualmente el cuadro que estaba en el centro era amarillo y, y resaltaba, ¿ya? Era algo 3D. Bueno, <coughs> hubo un artista que hizo una ilustración digital. Todos eran carros negros. Y había un carro de, de color blanco y una mano sacándolo. Y este artista peleaba porque decía que este tipo se había eh, copiado de su arte. Y decía, pero es que, a ver, que la forma en la que están los carros es distinta. Hay un color distinto. Lo que se copió fue, fue el concepto. Pero tú no puedes adueñarte de un concepto, digamos. O sea, tú tienes la idea. Y tú te, lo, lo, que, lo que es tuyo es como tú la desarrollas. Pero alguien más puede tocar esa idea y, y crear algo completamente nuevo. Sabes, o sea, a eso voy con herirse. Y el artista peleado ahí, y al final no sé qué pasó con eso. Y sé que muchos me cayeron encima cuando dije: Pues eso no es una copia nada. O sea, yo apuesto que tú te le copiaste a alguien más claro, esa idea claro. de los carros. O sea, lo debiste ver en una película, sí. un video musical, algo. Pero sí. tú esa idea no, no, no la sacaste del forro, por decirlo sí, fue una, coloquialmente. Una, una un inception,
0: ¿no? Que estaba ahí y la, esa persona no se dio cuenta ni de dónde ni cómo lo tomó y cuando lo lo creó dijo wow lo creé de la nada, ¿no? O sea, sí, es, sí, es, eso exacto. fue plantado, eso nació en algún momento
1: sí, inspirado sí, 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 por sí. otra
0: persona y al final de cuentas ayahuasca, ¿cómo se <risa> alguna experiencia de esas alucinógenas. No, sí, pero, pero creo que Creo que fue Pablo Picasso que una vez, creo, eh, dijo una frase, supongo yo que intentando zanjar esa polémica, cuando dijo que los buenos artistas copiaban, pero los mejores robaban. Él fue mucho, <risa> él fue mucho más allá. Este, bueno, con respecto a... En la creatividad también creo que a veces depende, o al menos la producción artística, de esos momentos de eureka, ¿no? de, de, del chispazo, de la inspiración. Y, y con ese tipo de, de momentos, no sé si se puedan ejercitar como un músculo, no sé si se puedan manifestar, no sé en tu experiencia, eh, no sé, no, no sé en tu experiencia si los logras manipular, era la palabra que, que estaba buscando, se pueden, digamos, provocar los momentos de eureka, los momentos de inspiración, de, de decir, no sé, si me pongo a meditar, si camino, si hago algo, entonces en, en ese momento llega, la, la idea que necesito cuando estoy en blanco, ¿se puede o, o no?
1: Bueno, fíjate que hace, hace poco he escuchado el podcast de Creativo, casualmente, este, y él ha hablado con, con el venezolano, se me fue el nombre de este tipo? Eh, el de Juegos Mentales. Eh, oh, bueno es,
0: eh, Escuché el episodio, no lo ubico al tipo porque lo escuché nada más en audio.
1: No Jackson, Silva, Jackson Silva, Jackson Silva. Okay. Te diré algo cómico. Yo juraba que la voz de, de Nat o de Juegos Mentales era la voz de ese mismo tipo. Y cuando le escuchas en el podcast, te das cuenta que el tipo tiene una voz súper gruesísima y ronca y, y creas como un shock porque ya, bueno, pero esta no fue la voz que, que escuché todo este tiempo en Juego mentales Pero que él ¿sabes? la hizo en
0: inglés y después la doblaron al español con otra voz. Sí, no, no exacto. Se, no se dobló él, entonces por eso no hay un match ahí entre él. El...
1: Sí, horrible, brother, horrible. Okay. Eh, pero el, 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 el tipo hablaba de que pues él tiene esos momentos a través de de, de, su, de, pues, de tomar psicodélicos, ¿no? Y, y, y como tal, y yo creo que a ver, yo no estoy incitando a nadie a que se drogue, pero yo creo que... disclaimer, a, al tener aquí, un... nadie, está
0: disclaimer, aquí, nadie, aquí nadie, nadie está incitando al consumo. <risa> es, YouTube es no me bloqueé el
1: video. Spotify es, no me Pero A partir de ahora es pi, 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 pi. No, 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 no. Este, Ay, pero, pero, pero yo lo que, lo que el tipo decía es que hablaba también... O sea, él, él conectaba eso con la religión y decía que cada... Uno tenía su propia religión y demás. Yo lo veo como rituales, ¿no? Yo creo que cada persona tiene su propio ritual para ejercitar la creatividad y para tener esos chispazos como tal. ¿Cuándo me ocurren a mí esos chispazos? cuando dejo de hacer lo, lo, lo que siempre hago? Entonces, si estoy haciendo un collage y estoy utilizando mucho el concepto de las flores, de repente digo, bueno, ¿qué pasa si utilizo un carro? Y, y al cambiar drásticamente ese estilo... Surgen cosas muy fritas, por ejemplo eh, Hace poco empecé a hacer collage blanco y negro Y ahora todo lo quiero hacer En blanco y negro, ¿sabes? Y, y, y esas ideas Van saliendo solas Como que al cambiar de golpe de, de algo a algo eh, Me sale así Digamos como tal Entonces yo creo que también He hablado con muchos artistas y eso también ayuda Como que al estanc quedarte estancado En algo, por muy bueno que tú seas Te, te hace que La creatividad se quede ahí, ¿sabes?
0: Pero en, 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 en tu caso particular, ¿nunca has intentado usar psicodélicos para llegar a...?
1: No, 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 yo, yo, <risa> yo, 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 yo estoy súper bien como estoy, café, café. O sea, el, el, mi, psico, mi psicodélico es el café, pasa que yo soy un tipo que, que le gusta tener mucho el control de, de todo, eh, y sé perfectamente que cuando estás drogado no tienes el control, el control de nada, o sea, a mí me gusta tomar mucho, o sea, yo soy muy cañero, y cuando tú estás prendido, o sea, que no, estás borracho, pero tampoco estás en tu estado normal, tú no, tienes el control de, de muchas cosas, porque no, sé qué si te pasa, que estás tomando, no, estás borracho y de repente se te cae el teléfono. Tú, bueno, pero no, no, borracho, ¿por qué se cayó? O haces algo estúpido y no, y no, estás borracho, pero haces algo estúpido, y ya todo el mundo te empieza a decir, decir, ah, estás borracho. no, 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 pero pero la estupidez, sale a flote entonces como pero que
0: exactamente ese es el argumento de usar psicodélicos para llegar a esos puntos no que están bloqueados. no, no yo, yo ojo disclaimer otra vez no estamos incitando a que nadie consuma pero sí, la, gente, bien, la, la gente la gente que, que consume psicodélicos por x motivo muchos lo harán para conseguir este esos momentos de ureca lo hacen por eso porque creo que incluso hay teoría eh, muy eh, filosóficas y, y biológicas, muy debatidas, que le llaman la eliminación del ego, algo así, que es este prácticamente lograr mediante psicodélicos o, o, o terapias o X, situaciones muy heavy, lograr romper todas esas barreras, como por ejemplo la que vos explicaste, que no vos te gusta tener el control. Obviamente el hecho de tener el control te obliga a no hacer un montón de cosas y eso bloquea
1: eso que está detrás que sería
0: sí. ahora está
1: rebuscadísimo ese, <risas> ese ese no rebuscada es idea y tiene sentido que es lo peor sí, pero tienes, rebuscadísimo está
0: viste hay un podcast de una de una estandopera mexicana que se llama el viaje, literal creo que se llama el viaje porque ella, o sea, la tipa está súper metida en ese mundo, de hecho, que son de los que ya hablan así, súper van. No, 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 no,
1: no, no. Es que la crees. última experiencia. Por, por eso, sí, por ¿sí, ese no tipo entender? de personas fue que, fue que <risa> WhatsApp sacó la actualización de, de las dos velocidades. <risa> o sea, por ese
0: tipo de gente. Sí, de hecho que vos escuchás el, tenés que tener muchas energías para escuchar un episodio de no, ese podcast porque estás como que... Nuestro último viaje astral en el desierto de no sé qué, experimentando, hijo, ¿sí me entendés? Pero bueno, es, es un movimiento, de hecho, todo todo el consumo de este tipo de sustancias es algo sí, que se he, he visto
1: que últimamente mucha gente como que, como que mira, sí, es todo... Con esta vaina consigues la cura para el COVID, ¿sabes? Como que... Sí, no, sí y lo, lo
0: usan mucho también para tratamiento de sanación. Por ejemplo, si tienes un trauma de la niñez, es, es el mismo argumento. Tenés que liquidar el ego, tenés que liquidar la personalidad que tenés construida, tenés que derribarla de alguna manera y como no lo puedes hacer de manera consciente, tenés que estar inconsciente. Entonces... Por eso es que hay un movimiento fuertísimo que nació, obviamente, aquí en Estados Unidos, como todo, este, en California, donde empezaron a experimentar con eh, gente no, que se iba claro. a Sudamérica, experimentar con ayahuasca y con sapo, que literal el sapo es este sí. veneno del sapo, o sea, de la piel, de, es una secreción, y, y te pone, obviamente, a volar altísimo, y supuestamente la gente que lo consume, pues, obtiene, digamos, este unos viajes
1: de tal tipo. No, pero imagínate, o sea, estás lambiendo un sapo, un sapo venenoso, o sea, ¿para dónde más vas ¿O sea, sí. ahí?
0: Sí, 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 sí. bueno, esta gente asegura que puede curar sus traumas de la infancia, de que puede, como dicen otros, eh, llegar a esos momentos de eureka, no sé, nosotros no, pero, lo, hemos pero, hecho, no pero, lo pero sabemos, te digo una cosa, no o sea,
1: hay que ser muy vago para tú no ver un sapo, brother, porque es que ya va, Tú no tú, tú vas por la selva y ves un sapo de color naranja con pepas negras y te dices, concha, se ve provocativo, le quiero, quiero salir un vaso para ver. No, 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 no. O sea, okay. yo, yo, yo hoy pensaba en eso mismo. De, de las situaciones, por ejemplo, esta mañana estaba comiendo mami. No, y yo decía, wow, ¿a quién se le ocurrió la idea de abrir esto, fritarlo, tostarlo y luego comérselo? O sea, ¿a quién fue él? El, 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 tenía que estar muy desubicado y muy, muy desocupado la persona para decir, oye, voy a agarrar el maní y voy a hacer todo este proceso y luego me lo va a comer. Es como esa persona que agarra el sapo, como que vio un sapo Ajá. y qué ganas de lamber ese sapo verde que está Hola. por allá.
0: La verdad, o sea, todo este tipo de, de, de cuestiones son tradiciones ancestrales, no. ancestrales, an, ancestrales sí, sí. que han sido completamente distorsionadas por, por gringos principalmente. Por ejemplo, la ayahuasca, la experiencia de la ayahuasca es un chamán... Probado? No, pero eh, vi un documental. Eh, la experiencia <risa> de la ayahuasca es un chamán peruano o de la Amazonía, supongo que parte uh -huh. de Colombia también. Eh, no sé si Venezuela tiene, es por la Amazonía o no. Yo me imagino, o sea, yo okay. creo que, que sí, creo que es super pero gran, posiblemente, pero bueno, es un chamán, él se toma la ayahuasca, él tí, obtiene el viaje, vos solo estás presenciando y supuestamente hay una conexión de espíritus y bla, bla, bla y viene todo ese pedo, lo que pasó es que un gringo, como decís vos, súper vago, se le ocurrió decir, no, sabes que yo quiero tomármelo y tener yo mi propio trip le gustó, se lo trajo aquí a Estados Unidos, y ahora aquí en Estados Unidos hay iglesias de ayahuasca, porque como
1: es un es un eh, eh, de pana, se han el... llevado, sí. se los llevan de Latinoamérica, de, de aquí para Estados sí, Unidos, o sí. de Estados Unidos viajan para acá. No, ya, sea, hay, ya, hay en la Florida,
0: ya hay en la Florida, ah, principalmente mal. en la Florida, en California, iglesia. Ellos se constituyeron como iglesia porque al ser iglesia tienen derecho legal a consumirlo, porque al ser un, un, una sustancia controlada no, no, no la podían consumir recreativamente, pero al ser parte de un ritual religioso, la ley Americana se los permite. Ahora, pero
1: fritísimos,
0: rebuscadísimos. Sí, no, sí, esa sí, gente. Sí, porque les encantó el, el trip, el viaje, ah. ¿sí me entiendes? Entonces, lo están haciendo, lo cual es. Pero es como, peligroso.
1: Escucha que, que hay gente que se queda
0: ahí pegada en esos triquis y de ahí no sale. Es súper vale. es, 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 es peligroso porque sí, sí tiene esa función de desbloquear un montón de barreras y llevarte a, a lugares muy oscuros de tu vida. Porque a veces lo que pasa es que te, eh, hay tratamiento psicológico. Que lo que hacen es eso, llevarte a esos rincones oscuros de tu, de tu inconsciente, de tu subconsciente, para poder lidiar con ellos ¿sí me entendés, eso, 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 eso es normal, digamos, en la práctica de, de la psicología. Lo que, y, y con esta sustancia lográs llegar a esos lugares Pero sin la atención de un profesional Lo que, lo que puede hacer es que el trauma que tenés Puede manifestarse 10.000 veces peor Y es lo que le pasa a mucha gente ¿Sí me entendés Que después del viaje quedan peor Con depresión,
1: X, con un montón de cuestiones
0: Entonces, ¿Cómo no Hay gente que, que fuma
1: también marihuana He conocido gente que, que Por ejemplo, conozco mucha gente La mayoría dice, no, la marihuana Lo máximo, te relaja, además Pero también he conocido gente que que ha pegado unas vainas con marihuana que dicen, yo más nunca probé esa vaina, o sea, no, ¿sabes? Sí. Hay gente que, es como todo, es un porcentaje pequeño el que mal viaja, pero, pero está allí, y, y yo no quiero marivana. saber si soy o no soy ese porcentaje.
0: <ríe> la marihuana es un tema superado, al menos aquí en Colorado, ya que es legal y todo el mundo con ¿Allá es legal? O sea, ¿En Colorado? Sí, en Colorado, en casi, bueno, en la mitad de los Estados Unidos, el, en casi todos Estados Unidos es legal el uso medicinal, y de uso recreacional así para el que quiera y haga lo que quiera en muchos, muchos estados, no sé el número exacto, pero sí, ah, en ah, California,
1: Oregon, Colorado. Aquí en Colombia también es legal, solo que el gobierno no lo sabe.
0: <risa> sí, <risa> no,
1: increíble, sí. increíble sí, la cantidad sí. de, de... No, pero te digo, te, te, te quería conectar con el tema de, de, los, de los psicodélicos que yo he leído, pues que... La otra vez leí, de, me pareció tristísimo, de unas, creo que fueron unas canadienses que viajaron desde Canadá, a, creo que fue hasta Ecuador, y pues llegaron con un chamán y una vaina y terminaron las dos violadas, ¿sabes? Porque es que, es lo que yo te digo, tú estás perdiendo el control de, 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 de la situación y estás a merced de, de una persona. Y pues el mundo es malo, brother bro. o sea, el mundo es malo, la gente es mala. Y, y ponerse en, en ese estado de, de, no sé cómo llamarlo, en ese sí. estado en el que te pone la, la, la cualquier psicodélico y, y estar con una persona que, que tú ni conoces, pues es sí, peligroso. Lo, hombre, lo, ¿no? lo, lo
0: de, los defensores de estas prácticas, tío, porque hay un documental y he escuchado unos podcasts y me interesé mucho en el tema eh, hace un tiempo. Tú que...
1: pendiente, no lo niegues. <risa> tú, tú. <risa> ya busqué seguro, vas por ahí.
0: Ya busqué aquí en Colorado a ver si hay alguna iglesia. De... <risa> probar... El próximo podcast. No, y, y, y estoy seguro que sí. O sea, Colorado es una copia exacta de California. Últimamente estoy seguro que aquí hay todo eso. Pero la verdad yo no, no soy fan de los, de los alucinógenos realmente. Pero, pero sí me interesaba mucho ese tema. Y, y, y recuerdo que lo, que lo que te recomiendan siempre las personas que lo han probado es como que si lo vas a hacer que sea por una recomendación de alguien cercano, ¿sí me entiendes? nunca lo busques en internet, no te vayas a otro país, principalmente de Latinoamérica, con chamanes en medio de la selva, porque puede ser peligroso.
1: Sí, Entonces, loquísimo.
0: Hay, hay, digamos, en la actualidad hay lugares controlados, según... Pero bueno, volviendo al tema de, 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 de dejando un poco de lado lo psicodélico, que también es un tema para otro podcast. Para sí, otro no, episodio. o
1: sea, hoy salieron como cinco podcasts, tú yo, ve anotando, ¿verdad? Yo, 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 no, yo lo, lo estoy no,
0: anotando todo, te lo digo. Este, pero bueno, volviendo al tema de, de, de tu arte, estuve viendo tu detenidamente, buscando un patrón, buscando algo ahí, eh, y me di cuenta de algo interesante, tus tu collages. Casi todos o no tienen cara o tienen la cara distorsionada. Y recuerdo que una vez hablando entre nosotros me dijiste que tampoco te gustaba subir eh, eh, fotos tuyas a tus redes sociales. Y que, eh, sí, bueno, sí. Es otro tema aparte. Pero tenía la, tenía la duda, ¿tu arte es una proyección personal? Digamos, sí. ¿qué tanto hay de vos en... en, en
1: no, sí, sí, fíjate que casualmente también mi jefe me, me hablaba de por qué no muestras tu cara, por qué no muestras tu cara, por qué no muestro la cara de los personajes. Recientemente he, he tratado de mostrar los ojos, creo que mis últimas obras tienen que si sí, los ojos eh, y cierta parte de la cara, pero me parece que la cara transmite mucho. Y cuando no hay una cara, transmite más. Entonces pasa que el arte se ha, se ha distorsionado mucho en una figura atractiva. ¿Sabes? Como que eh, si hay, si hay, si hay, si hay una, una pintura de una chica rubia con los ojos claros y toda su belleza europea, esa obra va a gustar, porque va a gustar, ¿sabes? Porque pues evidentemente a, a todos nos sentimos, bueno, los latinos por lo general nos sentimos atraídos para, por este tipo de, 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 no sé cómo llamarlo, físico. Y en mi caso fue como que no quiero hablar, no quiero que mi arte se, se vea destacado pues por, por el atractivo de, o de una persona, y, y, y sobre todo el de la cara. Entonces, sencillamente lo quito. Y ya no le prestas atención a la cara, sino al trasfondo que, que tiene detrás. Y además de que la cara es, 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 es el reflejo del alma, ¿no? Entonces, al quitarle la cara, queda el alma sola. Entonces, juego con, con ese concepto del alma y de lo que está detrás de todo en la cara, ¿no? En la profundidad, ¿qué es lo que hay detrás? Hay un mundo, hay un vacío, hay soledad, hay fauna, hay, hay, ¿qué hay detrás de todo eso?
0: Wow, súper super super profundo, ¿no? Súper profundo. no veas. Ahora, ahora sí literal me dejaste tripeando como con ayahuasca, la verdad que...
1: <risas> y, eso que y, no, y no he tomado café, imagínate, pongo bohemio. <risas> Ni ron, ni nada, ni nada por el Nada, partido. nada, yo dije voy a estar sanito Hoy, porque si no el podcast Dura cuatro horas, nosotros aquí la A la próxima compramos Nos ponemos de acuerdo y compramos un whisky una vaina, y cuando se termina la botella Es que se acaba el podcast, es que se el podcast. Hay un podcast que se llama El Frasco Que tiene los unos mexicanos que ellos están
0: tomando O sea, literal, digamos que empiezan A, a medio gas y cuando ya terminan, literal, ya es puro pi, 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 porque ya prácticamente eh, ah, sea, están hablando pura, no, es súper divertido. Sí, yo me imagino,
1: yo me imagino. Hay, hay un podcast venezolano que también hace eso, eh, que se llamaba Grados, algo con grados, algo con grados, me la empecé a ver y le daba como que ya, ya como que rozaba lo, lo, lo absurdo de, de, que aburre, que siempre está entregando caña y, y por más que sea que lleven a una persona distinta como que no, no es para mí, yo soy cañero pero no, para ese, no hasta ese punto Sí, creo
0: que tiene su límite ese, ese, ese formato, bueno eh, tu formato tu arte eh, ¿qué, qué pretendes al final de cuentas con él en el sentido de cómo te visualizas en el
1: futuro? Es una pregunta complicada, ¿sabes? O sea, es complicada porque actualmente tú no, no, el mundo no da para tú pensar a 10 años, ¿sabes? O sea, cuando yo era niño, yo decía, yo voy a estudiar comunicación social. Y boom, llegó Maduro y, y emigrar, pues, o sea, no, ¿sabes? Entonces, hace, llegué y, y dije, nada, voy a ir a la universidad. Y no, no se pudo porque la vida nunca es lo que uno, lo que uno planea. Entonces creo que me, mis metas siempre son a un año, máximo un año. No, no trato de, de no ponerme metas así super extendidas. Claro, uno dice, ¿no? En 10 años quiero tener casa propia y carros y demás. Pero creo que lo, para ser realista, lo que busco con mi arte no es vivir de él. Porque es complicado vivir del arte. Eh, pero por lo menos que mi arte sea reconocido en el sentido de que me gustaría trabajar con, con artistas con los que me gusta lo que hacen, ¿no? No digo, o sea, a ver, es que me voy a meter en problemas por esto. Con los artistas que he trabajado, conecto muchísimo, pues, gracias a Dios, todos han sido súper cool, muy padres, han sido excelentes personas, y hay mucha amistad, siempre termino siendo amistad con casi todas las personas con las que trabajo, pero me gustaría trabajar, qué si yo, el día de mañana en un proyecto musical que, que realmente me guste, ¿sabes? Con todos los que he trabajado ha sido reggaetón y yo no escucho reggaetón. Entonces, digo, a ver, que me gustaría el día de mañana que saliera algún cantante de música indie, no sé, de Black Kiss, eh, cualquier agrupación medio rockera que me guste y que por X y, y a mi arte, arte y diga, oye, queremos que nos diseñes un coberar, ¿sabes? A ese punto quiero llegar, eso es como que a donde me vea futuro. No te digo que me veré a futuro siendo famoso, pero sí eso. <ríe> por lo menos trabajando con alguien grande que me apasione, sí eso.
0: Ok, entiendo. Es, un,
1: es por una cuestión de
0: protegerte emocionalmente, no, no pensar en grandes metas a largo plazo o simplemente porque así te nace porque soy venezolano,
1: y, y sé que el mundo... <risa> <risa> si con los venezolanos tenemos esa... Que nosotros sabemos que en cualquier momento <coughs> algo pasa y, y, y pasó, ¿sabes? Por ejemplo, la, he aprendido mucho eso. Yo soy... Al ser inmigrante, como que la inmediatez en la que cambian las cosas. Es muy rápida, ¿sabes? Hace... <coughs> hace nada, he en... en, en Hace nada no había pandemia. <ríe> eh, pues, pues empezó por ahí. Hace nada no había pandemia, tenía otros planes. Salió esto, salió aquello. Entonces es como que no de prepararme a tantos años para no frustrarme. Eh, es más bien como de prepararme para controlar lo que puedo controlar. O sea, pues, sé que puedo ah, controlar un año y, y, y es complicado controlar un año. Entonces, ¿has escuchado, es por eso?
0: Esto, ¿has escuchado esa teoría del, 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 de los cisnes negros? ¿Cisnes negros? Sí, hay una no. teoría, hay una teoría que, que califica, por ejemplo, la pandemia y todo lo que no se espera. Cualquier evento que no puedes calcular, que, que incluso a veces que no te puedes ni imaginar, es un, cisne, es un cisne negro porque los cisnes negros en teoría no existen, pero nunca nadie los ha visto. Entonces no puedes asumir que no existen porque puede ser que estén por ahí escondidos. ¿Sí me entiendes? Es algo que bueno,
1: eh, no lo había eh. pensado, ¿viste? Sí. Ay, está, y también está rebuscadísima, pero sí. está buenísima también.
0: A mí me encanta todo lo rebuscado, la verdad.
1: Yo siempre sí. todavía soy. La ayahuasca
0: fue el tope. Eh, pero, está buenísima. Pero, la voy a Se me hizo gracioso porque, eh, obviamente, la historia reciente venezolana es muy parecida a la historia reciente de Nicaragua. Compartimos los mismos males. Y, 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 y lo que vos mencionás, eh, tu manera de pensar es completamente contraria a la teoría de los cines negros. Nosotros, me incluyo, nicaragüenses y, y venezolanos, ya vivimos de los cines negros, vivimos esperando los cines negros, creemos en los cines negros. Si ¿sí me entendés, porque hemos estado eh, a merced de ellos acá. Sí, siempre para, puede pasar algo peor. Para, para, la, para lo que un estadounidense sería. Eh, Súper rarísimo, como un golpe militar En nuestros países es como Cotidiano, ¿sí me entendés? Entonces como que sí, sí. Estamos a merced de ellos y, <risa> y, y, y como, así, Ahora como...
1: increíble que, que uno cuenta experiencias Como que no, se montaron a robar con una granada Y tú qué ¿qué? O sea, <risa> ¿una granada? ¿Cómo van a robar con sí? Que si no le damos los teléfonos explotaba o sea, vainas así que, que tú se las cuentas a alguien extranjero. Estoy loco? ¿Eso te pasa? ¿y ¿Dónde sacó una granada? Ya, o sea, esa, y, y es algo cotidiano. Y también creo que los países que más trabajo eh, pasan, también como que el humor les cambia, ¿sabes? La manera sí. de, de reírse de, de las cosas se vuelve distinta y, y pues salimos gente rara como yo que, que prefiere hacer planes a, a, con lo que puede controlar que lanzarse los planes a futuro Por ejemplo, ¿qué plan tienes tú? O sea, ¿qué meta tienes tú a, a, a lo largo de, de, de tu vida? ¿Tienes planificado algo muy, muy lejos? Por así cinco años no, o, lit o diez? Li Literal todo lo que
0: me estás contando Yo en mi mente estaba pensando que igual bueno, Es como, dije, fuck, es verdad Mis planes, casi todos mis planes son a corto plazo porque igual soy inmigrante, porque la situación política de mi país es inestable.
1: Porque, <risa> sí,
0: sí, sí, sí. Sí, ¿me entiendes, Es súper complicado planear tu vida cuando realmente no, no tienes incluso un lugar seguro a donde ir. Entonces, es súper es, es complicado.
1: Pero, pero no le pasa a todos los inmigrantes. O sea, cuando tú eres inmigrante y saliste de una, con una situación cómoda, o sea, que en tu país no, no tuviste tantas eh, problemas, sí. digamos que... No vives de esta manera. Claro, no. Los no, inmigrantes eh, eh. venezolanos que, pues, siempre tuvieron una vida cómoda en, su, en Venezuela, emigraron de manera cómoda y viven de manera cómoda. Y sus planes son no dentro de. de ya compré, estoy rendiendo porque en cinco años voy a Francia a estudiar <risa> en tal lado. Y, y yo, perro, pero ni siquiera te has graduado de la universidad y ya te vas a ir a Francia. Sí. Ya, este. Y yo creo que es positivo y negativo, o sea algo bueno debe, debe de tener eso, yo ya conozco lo malo, pero no veo no le veo al positivo y sé que lo debe de tener
0: Bueno, creo que en nuestra situación la cuestión positiva es la, la resiliencia y, y la capacidad de reinventarnos en cualquier eh, situación, uh -huh. creo que eh, te comentaba la vez pasada que hablábamos en privado que me estoy involucrando mucho en, en, en el estoicismo y, y, y una, de, una práctica estoica es este no recuerdo el nombre exacto, el nombre técnico, pero consiste en ponerte, ponerte en situaciones incómodas de manera voluntaria. De hecho, ese es el nombre, la incomodidad voluntaria. Es para alguien que vive muy cómodo, pero tiene que prepararse o debería prepararse para eventualidades, para cines negros. Por ejemplo, una, una, una persona que vivía extremadamente bien en Venezuela antes de todo lo que ha sucedido, y de la noche a la mañana, tal vez se quedó en la calle o tuvo que emigrar, o y, y tenía empleados en Venezuela, y aquí vino a ser empleado, obviamente el shock, el golpe psicológico fue fuertísimo. Pero si esa persona hubiera practicado el estoicismo la incomodidad voluntaria, y un día a la semana, en vez de que le sirvieran servir, cuando vino este shock, no hubiese sido tan fuerte, porque él ya más o menos se había preparado psicológicamente y emocionalmente para una situación adversa. Si sí me entendés, no tiene una frase en latín, cierto? ¿Te la sabes? Una frase en latín, supongo que sí, porque sí, sí, pues sí, el sí. estoicismo es, viene de, de Grecia, de Roma, obviamente. Pero,
1: pero hay, hay, eso que comentas tiene una frase. Recuerdo haberla escuchado en una, en una serie y se me quedó marcado. ¿no? Sí. Y iba muy ligada con otra frase que era Memento Mori. Que es como, ah, claro, como, el, el Memento Mori es el principio. Recuerda como, que vas a morir.
0: Estoico, de que en todo momento tenés que re recordar que vas a morir que principalmente es, es una práctica también del estoicismo, igual que el amor fati, que es este...
1: Me estoy picando la nariz porque, me, porque tengo alergia, no porque me estoy sacando antes <risa> que nada, porque sé mira, que, que va a salir mira, un si comentario te, por ahí si alguien sacando... lo va a notar y ese tipo se está sacando los mocos salvajemente no, 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 no tengo alergia es,
0: es que mira... Si te, si... A, 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 para mí sería brutal que vos te estés sacando los mocos porque yo diría, este dolor se le olvidaron las cámaras se le, está tan cómodo en el episodio no, saco, está terrible, liberado. Terrible. es positivo, mi objetivo en cada episodio es que, el, es que el invitado esté lo más cómodo posible
1: no yo estoy cómodísimo aquí, lo único es el calor pero, pero ¿Sí, de ¿no? lo cómodo está súper chévere
0: igual, igual, igual estoy eh, a súper el calor pero bueno, este, si querés podemos pasar a la, a la, a la parte final, salió otro tema, y estoicismo hicimos otro tema que podemos hablar también, ya, sí, veo, ya veo que lo sí. dominás y es para otro episodio, ya tengo planeado como 15 episodios con vos más. Sí, <risa> no, ya, ya, ya
1: me voy a unir al podcast. <risa> <risa> ya, porque... ya, ya no son los españoles, sino el venezolano. ¿eh? Sí, no, <risa>
0: Pero bueno, en la, en, en la parte final de los episodios siempre me gusta hacer unas preguntas un poco más profundas y personales, concretas, tu respuesta no tiene que serlo. Este, es una situación hipotética la que te voy a plantear y hace poco, hace poco la sacaste hoja a relucir, de hecho, pero no llegamos a una respuesta. Y es que te voy a dar dos opciones como, como Morfeo a en, en The Matrix. Este, la opción número uno es vivir la vida como estás hasta el momento Morir tranquilamente Y en, no sé, 20, 30, 50, 100 años después de muerto Como el caso de Van Gogh Volverte uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial Obtener todo el reconocimiento muerto Y la otra opción es este, vivir tu vida viviendo de tu arte ¿Sí me entendés Viviendo ligeramente bien, pero nadie te va a recordar cuando te mueras. Va a ser como, ah, se murió un, un, un artista venezolano del más del montón. ¿Qué preferiría?
1: Hay una frase en latín que me, que, o sea, conecté esto con, <risas> con esto y es, se llama, la, la, la acabo de buscar. No sé si has visto John Wick. ¿Te gusta la película? Tiene una frase... No la he visto... Tatuada o sea, atrás.
0: Pero, pero
1: la ubico, la película. Es, sí, no, la película es, es re buenísima. Si te gusta la violencia, es muy violenta. <risa> pero él tiene una frase tatuada ta, atrás que se llama Fortis, Fortuna Adudat, adu, adu, que significa... No sé cómo se pronuncia esto, pero básicamente significa la fortuna favorece a los valientes o a los okay. más fuertes. Básicamente va por ahí. Okay. Y a, a, a lo que yo voy es a ver, eh, wow, yo prefiero mil veces eh, vivir del, del, de lo que hago, genial, y me importa poco, el, o sea, ya estoy muerto. A ver, estoy muerto para carajo, voy a vivir mi vida al máximo y a tomar las oportunidades que pueda tomar. O sea, si al, si al día de mañana muero y nadie me reconoce de futuro, pues, ¿qué más? O sea, hay, te pongo un caso Te pongo un caso muy buenísimo Hay una chica Una una, una, fotógrafa, una fotógrafa Se me fue el nombre de esta, de esta señora eh, Que tomó fotografías análogas ¿No? De, de esas de rollo eh, Y bueno, resulta que Alguien Está, un estamos, día encontró es, una caja Estamos hablando casa. de Sisi No, 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 no No, 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 saquen así no Mi cruz, imposible es cómico porque mi jefe va a ver Posiblemente va a ver esto y me lo va a decir Ah mira Es que esa fotógrafa es, es mi cruz imposible No, 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 esta fotógrafa que, que comento eh, A los, no sé Hace como cinco años Alguien compró una caja Y había un chorro de rollos Y empezó a A revelarlos y eran una cantidad de fotografías Tan impresionantes Retratos y muchas Cosas brutales que esta señora hizo. Eh, y sabes, o sea, ella lo, lo que hizo, lo hizo por pasión. Y ya después de todo este año fue que vino a, 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 a tener el reconocimiento que se merecía. Sí. Pero esa señora no vivió de lo que hacía. Ella cuidaba niños. Y lo que tomaba fotos por pasión. Yo creo que si se le preguntara actualmente, o sea, si, se, si tú viajaras al pasado, bueno, me, me tomó el atrevimiento de, 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 a, a, de apropiarme de su respuesta, creo que tomaría la misma respuesta de la que está ahora. Porque al tú vivir de lo que tú haces, tiene más libertad de hacer mejores cosas, mejores artes, mejor, mejor cosas. Cambio, si, si eh, actualmente yo estoy muy, este, ¿sabes?, complicado para hacer más cosas por, de, por mis otros trabajos, por otras responsabilidades, por el tiempo. Eh, y sé que si yo viviera... En, o sea, de la manera más suave posible Haría otras cosas ya. Entonces, esa es mi respuesta okay,
0: no, no, ¿Qué, no, no, ¿Qué responderías no, tú en ese caso? ¿No te, no te importa ser recordado ah, en, la, en la posteridad? A mí me importa ser feliz
1: mí. O sea, yo, yo ser feliz Yo, mi familia, mis amigos Si en 10 años Y si el 10 Puedo vivir de mi arte relajado Y el futuro alguien eh, ¿Se olvida a mí? Pues, o sea, a ver, que todos vamos a, en algún punto a ser olvidados. Si yo te digo cómo se llama la persona que inventó el mouse, ¿me sabrías decir exactamente el nombre? Apellidó, ¿Alguien se, lo recuerda? ¿Se, se
0: apellidaba mouse?
1: No, 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 señor. No, señor. <risa> <risa> Alguien lo recuerda, pero tú y yo ya no sabemos ni quién fue. Hizo algo, algo gigantesco para la humanidad. Pero ¿sabes a dónde voy? Sí. Eh, y creo que eso es, ¿qué, ¿Qué responderías no sé, tú ahí no en ese
0: caso? Yo, yo, yo tengo No sé No sé por qué, pero yo sí quiero ser recordado no ¿En sé, serio? No, no sé a qué precio si me, puse, si me pusiera la misma situación Creo que Siendo práctico yo escogería También el hecho de vivir De mi arte y conseguir De manera, la... dije que de manera relajada A ver, de alguna manera, ¿no? Yo te dije medianamente bien.
1: O sea... Conchale, pero ya va. Medianamente bien para un venezolano es mucho. Medianamente claro, para un, claro, para un claro. es bastante. Claro, ¿no? claro,
0: claro. O sea, me refiero a que vas a vivir, <risa> vas a vivir de tu arte. Si ¿Sí me entendés. No vas a tener que hacer otros trabajos. cónchale eso ya es bastante. ¿tú? Claro, claro, claro. 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 Sí, entonces, entonces, por
1: eso Ya es
0: relajadísimo, chicos. Bueno, vivir de tu arte ya es ganancia. <risa>
1: Eso ya Exacto. está súper bien. O sea, no, ¿para ya... qué más? No, no, para que, que se avaricia <risa>
0: <risa> Bueno, un yatecito, no sé. Yo no, no, no. Un vejecito no. a Dubái. No Mira,
1: más. Yo, ¿tú, tú viste el video este del de, de actor que hizo Interestelar. Tú sí malo para los nombres. Pero el actor que hizo para Interestelar, Mati...
0: Matthew... McConaughey. Él tiene un podcast también.
1: Sí, sí. No, pero te, te, te lo comento porque él publicó un rel hace poco,
0: mm, sí.
1: y él está en una silla bebiendo whisky en una plantación, mi que su casa la vaina más divina y relajada y yo dije, yo quiero estar igual que él o sea, <risa> yo no quiero un yate ni un edificio, yo lo que quiero es estar en un campo tomando whisky de manera relajada y leyendo libros, libro, o sea That's ese nice. es mi futuro perfecto hay personas que, que el futuro que quieren es plata y viajes, y... no, o sea, yo quiero estar en un lugar relajado no sé,
0: yo no, a mí no me gustaría escupir para arriba, porque yo siempre lo he pensado. Yo, por ejemplo, con los carros, yo no, yo no soy fan de los carros. Yo, yo, un carro, un vehículo, yo lo veo como, como lo que es. Un, 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 un medio de transporte. Un medio de transporte que me da de un punto A a un punto B. O sea, a mí no me interesa realmente el, la marca, el modelo. O sea, me interesa en el sentido de que si, si voy a, quiero pagar lo que vale. Pero, por ejemplo, lo, lo, te, te lo digo porque... Yo, uno a veces se alucina, ¿sí me entiendes? Te pones a pensar y diría, si yo fuese millonario, digo en mi mente, no, no gastaría nunca en un, en un carro deportivo,
1: ¿sí me entiendes? Yo jamás. Por eso nunca vamos a ser millonarios. Exacto. ¿Por Porque el millonario, la persona que mide, ya piensa en gastarse es lo primero que hace. No, mentira, o sea. Y no, no, pero
0: eh, a, lo, a lo que me refiero es que... No sé, a veces Ese tipo de cosas a mí en no me motivan Pero a mí sí me motivaría, por ejemplo Invertir una cantidad estúpida De dinero en un montón de De, de proyectos Que tal vez no son viables económicamente ¿Sí me entendés
1: yo yo, 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 disculpa Que tenga un paréntesis, yo hablaba con Con un artista también de los NST, Porque he conocido muchísima gente eh, De todas partes del mundo Y es lo bonito de esta comunidad Y hay un artista que es 3D y hace calaveras, eh, como si fueran de oro, una ven increíble, y él vende, la, la mayoría de sus trabajos los ha vendido que sí, por 100 mil dólares, wow. el precio es elevadísimo, ¿no? yo creo que ese tipo ya tiene como medio millón, digo yo, no hablando así por hablar, y yo decía, si yo tuviera la mitad de la plata de ese tipo, lo primero, pago mis deudas, porque todos eh, tenemos eh, hay que pagarla, ¿no? Claro, está claro? Claro, claro? Pero lo segundo es que me vuelvo el coleccionista más grande con lo que me, la plata me alcance para poder comprar. Y es eso, o sea, yo no quiero plata para comprarme un carro de último modelo. La plata la voy a utilizar apoyando a otros artistas que están en peores situaciones que la mía, ¿sabes? Y por eso es muy complicado que, que personas como yo lleguen a ser millonarias, ¿sabes? Es como que... Eh,
0: Muchos dicen que es necesitas ese, ese tipo de ambición y motivación por cuestiones materiales para, para dar ese, ese plus,
1: ese extra. No de... he conocido el primero que lo hago, no vamos a estar claro. O se si gaste un, muchísima plata en, en causas sociales. Es, debe haber que alguien que se gaste plata en pero no la cantidad que yo me imagino que yo gastaría, hablo uh -huh. por mí, sí. ¿sabes? No sé cuánta plata, gaste. si tú tuvieras un millón de dólares, ¿Cuánta plata destinarías para causas sociales y para proyectos y para apoyo para las demás personas?
0: Bueno, siendo egoísta, primero pensaría en inversión. ¿no? Primero, pues, siendo egoísta, primero pensaría en mí. Claro, y, claro. Y, claro, y, 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 en, claro, generar, deuda, y en generar, como decimos, bueno, pagar deudas, generar un, un, un proyecto rentable chon, claro. que te mantenga. Y en base a eso, lo que te sobra, pues lo destinas. Total, 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 Entonces, total. Ganarte un millón de dólares y, y donar 900 mil eh, no es mentira, nadie lo va a hacer. Primero vas a pensar en vos y, y lo, de lo que te sobra pues causas
1: sociales. Pero es que 100 mil dólares para, para un latín es mucha plata, brother. O sea, depende 100, donde, de son... depend,
0: depende donde vivas. Aquí en Estados Unidos no te alcanza por una
1: casa, 100 mil dólares. Cónchale, pero con 100 mil dólares son 370 mil, creo 370 millones de pesos colombiano. 300 millones 300 de pesos, yo monto un puesto de arepas. Yo, yo con eso vivo, o sea, vendiendo arepas. No, claro. La cantidad yo. de publicidad que le puedo meter con, con 300 mil. No, no, Esa no. vaina derrumbo todas las empresas de arepas locales. De
0: montar el, el McDonald's de las arepas. no, sí,
1: no buenísimo. Una, una
0: cadena brutal.
1: Sí, chao, ya, 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 me hice la idea. Me voy a poner a vender arepas más bien. O sea, que criptoarte sí, ni que no, nada, Cristoarepas no? es el que es he el futuro. Ahí está el futuro.
0: No, ¿Qué tal? Pero bueno.
1: La... Cristoarepas está delicioso. Arepas. No, la voy a notar. No, no, no. Algo se me va a ocurrir con esto, pero de que, eso, de que sale algo con, con Cristoarepas sale. Ya, ya la vi una arepa así pixelada, mínimo. Oye, verdad, no, o sea, no, no puede ser, o sea, ahí está, esa es una,
0: esa es la gallina de los huevos de oro En este episodio acaba de nacer un negocio millonario, para que lo vean, sí, no, aquí, ya, aquí, de lo todo. aquí aprendemos, aquí nos reímos, aquí aprendemos de
1: psicotrópicos, aquí aprendemos de... Ah, para. sí, sí, o sea, sí. Pero, pero hablaste de todos los psicotrópicos, pero no hablaste del café, ¿qué, qué problema tienes con el café? Yo no o sea, el a café es mejor psicotrópico que
0: Yo soy súper sí. fan del café, lo que pasa es que cuando tomas café desde niño como yo, llega una etapa en la que no te, a mí no me produce
1: ningún efecto, al menos A mí, to a mí todavía extra. sí, fíjate que, que sí, ¿Sí? sí me, es como que, como que sí me pone, o sea, no me pone como, como si estuviera tomado ayahuasca, pero algo hace, ¿no? O sea, genera algo a mí, y era lo que te hablaba al principio de los rituales que, uno, que cada persona debe tener, ¿no? para estimular la creatividad. El mío es hacer algo distinto y tomar café. Y, y es que el café es muy poderoso, ¿no? Las revoluciones salieron del café, la mayoría de, de los grandes avances de, de, de todo esto han salido del café, ¿no? Por ejemplo, de la revolución industrial, de la revolución francesa, de los científicos y todo esto ha sido a raíz pues del
0: café. Siento que me estás in intentando vender la idea del café como... Algo es que me que voy a poner a vender el
1: café también, ¿no? <risa> algo, algo va a salir con, con el cristo, o sea... Pero de que sale, sale. Pero no, no, no. O sea, te lo mencionaba porque yo, 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 yo digo que el café es una droga. Hay gente que me mira mal, pero para mí el café es una droga. Y, y cumple un papel similar al que, que la ayahuasca tiene. Ah, Solo que a, 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 a mi... A, 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 a tamaños un poco más microscópicos, pero a ver, que esa chispa microscópica sirve para mucho
0: Sí, pero para to, mí. To, toda, toda sustancia que desequilibre un poco tu, tu psique total, en total. algún punto creo que debe ser considerada droga. El, y ahí entraremos en el debate de drogas que son más dañinas que otras. Por ejemplo, la marihuana es, ha sido legalizada porque ha, se ha demostrado por estudios científicos que no causa daños severos. Con, con su uso constante, el café tampoco, el cigarro sí, pero no, no, uh -huh. no, no, no lo han ilegalizado, no sé por qué no lo han... No, no, no Hay una industria uso, muy ¿no? grande detrás de eso, o sea, claro, claro. Plata por
1: medio. Sí,
0: pero bueno, volviendo a las preguntas. ¿Cuál es el libro Para que más recomendas?
1: larguísimo, ¿no? Sí, ah, nada, ¿no? y hablamos ¿sí? de mil
0: cosas que nada que ver. Pero bueno, ¿cuál es el libro que más recomendas?
1: No lo he leído. O sea,
0: no has leído, pero completo. lo recomienda. O
1: sea, es como. Sí, no lo he leído es como un
0: ateo que recomienda el cristianismo, ¿no? Acepta a Cristo. total. A ver,
1: lo, lo leí, no, pero no completo. Y está en mi cosa, en la lista de cosas que tengo que leer antes de que finalice el año. Okay. Pasa que no he tenido tiempo y no me gusta leer digital. Entonces, digamos que apenas estos últimos dos años es que he tenido trabajo estable. Y vamos, que comprar un libro aquí en Colombia no es barato, o sea, es como el sueldo okay. de un día. Pero lo que quiero y entender si parece... es, por ¿qué es el libro que más recomendas si no lo has leído? No, tengo que explicar el por qué no lo tengo, ya va, ya va, tengo que dar. Okay, okay. Bueno, pero el punto es que lo recomiendo porque me ha ayudado muchísimo. A, a mí o se llama 12 reglas para la vida, Jordan Peterson.
0: Okay.
1: Es como, digamos que para las personas que no tuvieron papá, ha sido como el papá perdido que, que muchos hombres hemos conseguido. Yo no, yo sí tuve papá, gracias a Dios. Y es más bien como mi padrino o mi tío que, que nunca estuvo. Y que apuesto que para mi papá también se, sería el papá perfecto. Okay. Eh, y sus videos, sus conferencias, sus libros. Por lo poco que he leído. Y ese poco que he leído me ha ayudado tanto. En serio que me ha ayudado tanto en, en mejorar. Ni yo como persona... Eh, mis relaciones, tanto con el tema de, de mi trabajo, con la creatividad y el arte, y creo que es un libro que recomiendo mucho: 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. En esencia, ¿qué,
0: qué son esas 12 reglas? O sea, son literal. O es que el, el, el título no, no, es, no es literal.
1: El título es muy, es muy
0: sugestivo. El, 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 el libro es, tener un es, manual. Cuando, cuando Hay
1: que vender, brother, y, y, y para eso está el sensacionalismo. El no es que sean 12 reglas que si no las cumples no, sería más bien como 12 sugerencias o 12 hábitos que podrían ayudarte a tener una mejor vida
0: okay, entiendo lo ese verdad. sería el nombre
1: perfecto el tipo debió ponerle esa más bien es que hay un libro, Pero hay, 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 hay un libro
0: también creo que va en esa misma línea que se llama hábitos creo que se llama hábitos de la gente
1: exitosa, si no me equivoco, porque... Hábitos de la gente altamente exitosa, creo sí, que... entonces como que... Ya el también ya es medio ya sensacionalista, estaba. ¿no? Hay que pararse sí. a las 5 de la mañana. Sí, sí, sí. sí. Creo que porque recoge,
0: los... por ejemplo, cuáles son los hábitos de Bill Gates, cuáles son los hábitos de, de toda esta gente que son modelos y te los plantea y te los explica. Creo que eso es de
1: eso. Es, es, eso es absurdo. Yo lo veo como absurdo, ¿sabes? Porque es sí. que... A ver, si, si en mi caso, que me digan, no, que tienes que parar, bueno, es que a mí me gusta madrugar, pues. pero por ejemplo, en el caso de... de no una fácilmente persona que es...
0: estarías en el club de las 5 de la mañana, ese es un libro
1: también. Sí, fácilmente. me encanta yo pararme, no... me encanta. Oh, sí. yo, yo, mi cerebro funciona como si fuera una máquina con gasolina, pero brutal. A las 5 de la mañana es increíble. O sea, es pararme, baño con agua fría y a trabajar de un. Pero eso sí, ya a las 12 ya no tengo cerebro, ya a las 12 murió todo mi Ajá, jornada ahora Sí, bien. horrible, horrible. Eh, ¿qué, ¿Qué pregunta me habías hecho? ¿Que ya no, se me olvidó no,
0: Llegamos al punto de que 12 reglas para la vida de Jordan Peterson, eh, eh, al menos por título, se parece mucho a, la, a este libro de hábitos de los hábitos sí. de la gente, de, de pecan
1: eso, pecan eso, pero es un buen libro. Es muy, y, muy, y, muy buen libro.
0: No, no, no sé quién es el escritor de este libro de hábitos, pero al menos Jordan Peterson tiene un, 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 un currículum degeneradamente bueno
1: que sí. si me dan a escoger,
0: yo creo que escojo el de Jordan Peterson, la verdad. O sea,
1: el tipo sí pasa o sea que... Mira, sí, pero ¿sabes qué me da tristeza? Que el tipo también pasó por un momento muy duro. Eh, y bueno, el, en una de las reglas, ¿cómo?
0: mediático, ah, pensé que era por No, no, por pues, ese opinión. tipo ya ha
1: pasado por tantas cosas no, 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 creo que fue por un problema con su esposa que ah, okay. tenía eh, problemas médicos, y bueno, él, él le dio una depresión sí. muy fuerte, y él una de las reglas era como que ordena tu cuarto uh -huh. ¿sabes? o sea, mantén tú el espacio en el que estás limpio y organizado decóralo que ya. y pues él hizo un video y estaba todo el desmadre atrás, y eso sirvió ah, para que, ah, le, le, para que se Dios volcara Dios. todo un mundo detrás de él de no, tú predicas pero no aplicas claro. y el desmadre, claro, y ese, y ese es el problema cuando, por ejemplo, de yo decir algo y luego no aplicarlo, ¿sabes? Pero el hecho de que yo no lo aplique no significa que no, o sea, que lo, no lo haya aplicado en ese momento, no significa que no sea una buena regla Por decir sí que no, bebe agua porque el agua es buena, pero yo no tomo agua, no significa que el consejo esté mal ¿Sabes qué movida de marketing
0: hubiera sido brutal? que en ese momento hubiera entrado Mari Kondo y lo hubiera, le, hubiera, le hubiera
1: ayudado a ordenar ah, su casa ¡Ah! ¡Increíble, no! O sea... Se hubiera puesto a doblar ropa muy ¡Buenísimo tú! Eso hubiera sido, pero el de Netflix, mira sí, sí, ¡Stone! Sí,
0: sí, sí. <risa> si no entendieron el chiste hay un eh, una japonesa que se llama Marikondo Que
1: te da terapia psicológica ¿Cómo no van a entender el chiste? Hay gente
0: que tal vez no, no sabe Gente, que no
1: hay que ver memes o sea, que... <risa> <risa> Ni siquiera hay que ver el, Hay que ver memes sí. eh, eh, a La chica hablaba del minimalismo Nunca lo vi Fíjate que nunca vi ese documental de ella Sí,
0: pues simplemente hablo, hablo más, que, más que el minimalismo del desapego. Es como de, de, de no acumular cosas, literal, porque habla de, de, de ropa, de todas esas cuestiones. Y lo que hace es que te da una terapia psicológica familiar principalmente mientras estás haciendo la acción, ¿sí me entiendes? No es tanto el hecho de ah tirar tira la ropa y doblarla. Es más que todo que se presta para un espacio de... Donde, donde estás un poquito más vulnerable, entonces puedes hablar con tu esposo y decirle, ¿sabes qué? No me gusta lo que hace O tu esposa te puede decir, no me gusta esta actitud, o los niños y no sé qué. Entonces, más que todo eso, es una terapia.
1: La, la, con a ese tipo le pasó lo mismo que a Jordan Peterson, de que todo el mundo se le fue a él, porque o sea, como que en su propia página, él se puso a vender unas vainas que no eran minimalistas, ¿no? Era como si, que si un frasco para poner los... los, los las vainas de, de incienso, que tú, bueno, ¿y pa, Ay, pero para qué? ¿Sabes?
0: Sí, sí, sí. Ay, sí. que, pero ¿pa' qué? Pues maricondo tiene que comer también, entonces tiene que vender. Sí, no,
1: exacto. <risa> Vivir en Japón, ¿no? En Japón, ¿no? Ella es japonesa. Ah, bueno, no, ella, se, no, ella es coreana. Ah, problema, ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Cómo es
0: japonesa.
1: Hay que buscar, hay que tener base. Claro. Maricondo, ¿no? Sí. Suena horrible tú sí, <ríe> Apenas me di cuenta Suena horrible Ah, sí, es japonesa <ríe> Maricondo.
0: <ríe> yo tampoco lo había captado
1: ¿también? Sí, no, horrible Ni sin ayahuasca, yo saben ay, chistes malísimos
0: Te lo juro vale. otro, otro tema, chistes malos por el Pero bueno <ríe> Steven, la verdad que Antes de hacerte la última pregunta te quiero agradecer Porque la verdad que ha sido un un episodio bastante, bastante completo. Eh, gracias por tu tiempo. Gracias por. por porque sé que son un tipo bastante ocupado también. Siempre andas en un montón de cosas. Y, y gracias por, por haber eh, estado esta hora y media platicando con, conmigo. No, no, no,
1: no. Hora y media. Hora y media. Hora y media, brother. Qué locura. Yo ni, ni me ver, di cuenta en qué momento. Ver,
0: no es el episodio Pero... más, más largo que he grabado. Creo que hay uno, uno, una hora cuarenta, algo así. Sí. sí.
1: Rayo. Pero lo puedes romper no, con la última, pero... la
0: última pregunta puedes romper el record. Pero no,
1: no, no, ya va Gracias a ti, ya va, ya va Déjame agradecer, gracias a ti por, sí. por la oportunidad De estar aquí en este espacio eh, Y por permitirme, es la primera vez Que alguien me invita un podcast Ajá. Y la he pasado súper bien, de verdad que no, más bien, gracias a ti no, 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 de nada Van a haber
0: mil más, estoy seguro Creo que te voy a nombrar el eh, co-host Para que ya estés ahí nah, para... <ríe> Si tuvieras que Con así con espada, así, te nombro <ríe>
1: Uh, sí, lo voy a poner aquí una de Nicaragua. <ríe> brutal, brutal, mi papá familiarizado con ¿no? sí, sí. la cultura.
0: Una
1: no, toña. Una, eh, una bueno. toña aquí, no, buenísimo. Bueno,
0: brutal. este Bueno, la última pregunta, eh, para ya dejarte de... ¿Cuál, ¿Cuál es el peor consejo que te han dado?
1: ¡Wow! Wow, O sea, consejos malos he recibido muchísimo. <ríe> eh, a ver, creo que, que el peor consejo que me han dado he sido yo mismo. Okay. Creo que yo he sido mi peor consejero y creo que el peor consejo que yo mismo me ha dado es que el tiempo lo acomoda todo. Y es verdad que el tiempo hay muchas cosas que, que acomoda, pero hay que actuar, y es algo que, que he fallado muchísimo, y eso, creo que es el peor consejo que me han dado, como que espera que todo se solucione porque el tiempo lo soluciona todo, y no es cierto, uno tiene que moverse y hacer las cosas, porque la, la, el mundo no para, y uno no se puede quedar esperando que todo se acomode.
0: Oh, brutal, brutal, porque es un consejo que yo me doy y que yo, y yo casi siempre también doy a las personas. Y es de, de no, tranquilo, tranquilo, el, el, el tiempo lo cura todo, el tiempo lo acomoda todo, pero... O no bueno,
1: cura todo, creo,
0: creo Creo que hay que ponerle ese asterisco, esa letra pequeña, el tiempo lo cura todo siempre y cuando vos tengas la predisposición y actúes en, en, en concordancia, digamos, con, con ellos, sí, o sea, es como... Total tranquilo, esas cosas van a ir pasando, pero vos tenés que moverte, vos tenés que
1: actuar, vos tenés que, que, hay, que hay tomar acción. Han dicho que dice, sí, total, eh, adiós, pide, adiós rezando con el mazo dando, creo que ah, es. Okay. Sí, sí, y es dicho, como sí. que, ok, ve y pídele, o espera que el tiempo acomode, pero ve moviéndote por tu parte. O sea, no te vas a poner flaco dejando de comer, tienes que ponerte a hacer ejercicios. O sea, no okay. vas a aprender a, a hacer collage, solo viendo lo que las demás personas hacen, tienes que tú también hacerlo. No vas a comprar una computadora nueva esperando a que te caiga trabajo. Tienes que salir a buscar el trabajo. Es, 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 es eso. Es eso. Wow, brutal. Ah,
0: otra vez muchas gracias por, por, por tus respuestas. Estuvieron fenomenales. Me encantó el episodio la verdad que estuvo brutal. Estuvo muy bueno. De verdad que sí. De verdad